0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Bienvenidas, bienvenido a esto que es Diario con Roberta, a este compartir, de estar juntas y estar juntos, de acompañarnos y, y bueno, este, de estar aquí juntos, ¿no? Este. Ya estoy al aire. Muy bien. Este, Teresa me dice, Teresa Escalante me dice buen día en Facebook y eh, bueno, Julio en YouTube me hizo saber que no me escuchaban, que ahora sí me dicen, ya se oye, ya se oye, ya se oye. Muchísimas gracias a las personas que se estuvieron conectando por acá en Instagram y me decían, no se oyen. Marta me dice, hola, Roberta, aquí con mucho frío. Muchas gracias a todos y todas las que eh, me están leyendo, me están viendo y pues estoy por acá. Oigan, ¿qué creen? <coughs> Adivinen dónde estoy adivinen dónde estoy, adivinen dónde estoy, adivinen dónde estoy, dónde creen que estoy, dónde creen que estoy. Ay, ah, esto no va a ser tan divertido como en radio, que de plano no podían ver nada y tenían que adivinar. Eh, bueno, díganme, dónde creen que estoy, les voy contando. Eh, Ay, mi vida, buenos días. No puedo entrar al programa de hoy en Facebook. ¿Cómo le hago? Siempre estaba escuchándote en la radio y ahora me siento perdida. Andaba conectando. Ya llegué. Eh, les voy explicando por qué llegué tarde. <risa> ¿Dónde está así ese cabello furioso, cariños Roberta? ¿Saben qué? Tengo el cabello así desde... No sé desde cuándo, pero es muy curioso porque en la otra luz ustedes lo veían como naranja, ¿verdad? Pero no, incluso no me lo he vuelto a retocar desde el último del año. O sea, no, este, este color de cabello lo traigo desde hace ya rato, pero me estoy dando cuenta que la luz donde estaba antes no, no permitía que se viera ese color. Oigan, ¿dónde creen que estoy? Eh, les cuento que una de las cosas que este que fue también como una consecuencia que ya, ya se venía pensando desde hace mucho tiempo, este, era el hecho de aprovechar ese, este momento ¿no? de, de haber salido de radio para eh, poder hacer algunas, algunos cambios, algunas adaptaciones a eh, donde yo usualmente transmitía que era o que es un espacio de casa, que eh, lo había condicionado como para que fuera el estudio para ustedes de Diario con Roberta, y a su vez es donde yo daba consulta digital por las tardes, ¿no? Entonces, es, pues, sí, se convirtió en el, en el estudio o una parte, una, una sala, y eh, les cuento que desde, desde antes, cuando papá estaba todavía con vida, él siempre me decía, ándale, yo quiero hacerte un estudio, y siempre tenía que ver con, con situaciones que suceden en los medios, ¿no? Entonces, él me decía, no, 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 yo quiero que tengas un estudio para que tú hagas las cosas solita y tal. Incluso, eh, estando en la pandemia, me lo pidió mucho y me decían, dale, por favor, hazlo. Y les voy a decir que yo nunca me, me he aventado porque, pues, no conozco, no, no sé cuáles son los equipos que se tienen que poner, no sé cuáles son la, la iluminación adecuada. A lo largo de estos años de pandemia y demás, ustedes no tienen una idea de cuántos este, micrófonos fallidos y cosa y media fallida eh, fui comprando y que, eh, pues, que no, ¿verdad? Que no que no son las que se necesitan. Y entonces, híjole, eh, siempre estaba yo con esta parte de, no, pues, me gustaría de, de, de alguien que verdaderamente se dedicara a hacer esto. Quiero decirles que, eh, pues, no, no, no he encontrado todavía alguien que se especialice o que se dedique a hacer este tipo de estudios. Pero lo cierto es que eh, con este suceso de la estación de radio, dije yo, bueno, ya listo, ¿no? Que sea. Y originalmente yo pensaba, pues, dejar Diario con Roberta, eh, remodelar aquel espacio y después lanzarme con algo. Pero ya saben que este que no, no los puede dejar, gracias a todos los mensajes que ustedes me estuvieron mandando el fin de semana antepasado. Y, pues, bueno, regresé. Entonces, pues, ya se dio el momento en el que sí o sí, eh, las personas eh, tuvieron que entrar a hacer este trabajo, primer trabajo de, pues de albañilería sería, ¿no? Y ahorita lo están haciendo. Acto seguido, no puedo estar ahí. Para quienes tengan curiosidad de saber cómo era ese lugar, el, el espacio físico, porque es lo único que queda ahorita, pues pueden verlo, lo subí en las historias, entonces todavía hoy en la mañana... Ya me verán eh, o ya nos verán este, cargando, sacando cosas, también el día de ayer, eh, despejando todo ese espacio. Y, pues, fue por eso que llegué tarde. Ya eh, cuando finalmente terminamos de, eh, de sacar todas esas cosas, pues, que creen? No tengo agua caliente. Ajá, eh, no tengo agua caliente, <ríe> no me podía bañar, no me podía bañar, entonces eh, fue pedirle agua a, a bañarme con, con la señora, ¿no? Con la señora que me parió, que todos ustedes conocen como la mamiringa, y bueno, ahí es que la señora me, me hizo unos, unos huevitos, ¿verdad? Entonces, este, ya, me hizo, me hizo unos huevitos y entonces, este, por eso es que vengo hasta ahorita aquí con ustedes. Pero ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí. Buenos días, muy buenos días. Ay, creo que todavía no les digo todo mi choro, ¿verdad? Muy buenos días, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes. La con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Eh, en esta ocasión es mucho más íntimo todo porque les cuento que eh, en aquel momento ese espacio, ese es, es un cuarto de, de la casa, es un estudio, es una oficina, pero estaba un poco, eh, pues separado de la casa, ¿no? O sea, es como, eh, como la parte de mi casa, la de más atrás, ¿sabes? Y, pues, me tuve que salir de ahí. Entonces, una opción era irme al consultorio, pero la otra... Sí volví, ¿no? Ahí está. Ok. Ya regresé. Esperemos que las demás personas eh, regresen. Ojalá que regresen. Señora Susana... Esperemos que las demás personas regresen. Oigan, es que ya ven que pues estamos aquí eh, en este cambio. La verdad es que eh, ya me esperaba un poco que hoy fuera así, que hoy fuera como de irnos adaptando, de ver qué, qué cosas eh, se caían, qué cosas regresaban. Eh, ¿Qué pasó con que se cayó la imagen? Pues miren, resulta que el router que conecta del internet está en, el, en ese cuarto, en ese estudio y como están tirando el techo algo, eh, algo se cayó del techo sobre el router y pues listo, se acabó el internet. Señora Susana entonces este pues ese, ese fue la dificultad ya fui atrás a ver qué onda le pido mi carrito de cremas y cosas así, está por allá este, <coughs> sí, me caí en Instagram pero ya volví, ya volví ya volví y me caí en todos lados. Eh, ¿Qué pasó? Está congelada la imágenes aquí en Instagram. Eso, que están quitando el techo. Entonces, imaginen que a la hora de que baja el techo, cayó algo aden, arriba del, que, del router uh -huh. y este, pues cortó la señal. Entonces, este, parte de lo que voy a tener que hacer el día de hoy es arreglar eh, que el router y la señal no estén, Ahí, oigan, pero como les digo, voy, voy viendo, voy aprendiendo, apenas es las primeras horas de estar aquí. Mira, apenas estoy, este, también logrando el enfoque. Ay, no, creo que no. Apenas <risa> estoy logrando el enfoque de la cámara, entonces, este, denme chance que, eh, yo creo que por acá. Denme chance que, ay, no, por Dios, por la vi, los clavos de Cristo. Estoy tratando de mejorar la cámara y creo que la estoy empeorando. Ahí no, creo que así. Y qué es esto que está aquí? Ah, pues es el micrófono. Y ella es la señora Susana, gracias señora Susana. Y este, ese es el carrito que siempre les digo que tengo todas mis chunches y mis cosméticos y demás. Es este <ríe> que lo vamos a poner ahí para que ustedes este no no le estén viendo. Bueno, creo que dejé peor el enfoque de la cámara, ¿verdad? Bueno, ay, qué les digo, qué les digo, este, por fin te puedo ver, eh, a ver, eh, dice alguien más, buenos días, buenos días, felicidades Roberta, qué bonito, así solo las mamás siempre preocupadas por los hijos, pero mira, ya estás aquí, sí, mi mamiringa la verdad es que se lució, eh, hasta le robé un producto para bañarse, pero no le diga. Eh, aquí estamos con mucho gusto ok, los cambios, todo bien para adelante, pues miren vamos viendo cómo nos va a quedar ese estudio, ah ya estoy viendo miren, si ustedes se fijan en Facebook se me ve el cabello rojo y en Instagram se me ve súper naranja cambios de la imagen eh, por acá dice buenos días me dice alguien, muchas gracias por decirme buenos días a ver si le quito esto se ve más rojo, no, dice alguien Buenos días, Roberto, soy Ané de Instagram, me encanta tu programa. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, bienvenida a, a, bienvenida a escribirme. Ya me decían alguien por acá, ya pasó, se congeló la imagen, ok, perfecto, ya regresamos. Bien. Oigan, entonces eh, les decía yo que nada, que pues la otra opción fue venir y eh, ahora sí que meter a los sintis a. A mayor intimidad mía. Y pues así es, así es, así estamos aquí. Esta es eh, mi sala, este es el lugar de donde veo tele y, y demás, como se podrán dar cuenta. Entonces, pues aquí estamos, Cintis. <ríe> Bienvenida, bienvenido seas a mi sala. Ahora sí que es como si me hubieras venido a visitar a, a casa. Aquí estoy en mi sala, aquí estás tú conmigo en mi sala. Y eh, pues ya nos iremos acomodando a, a tener este espacio ahora otra vez, ¿no? Con todas las cosas que se necesiten, en lo que en algún momento eh, puedo regresar allá a aquel otro lugar. Te digo, estoy definitivamente a media sala. Espero que el audio no se escuche muy diferente. Hoy sí, porque pues ya ven, algo pasó con el micrófono que no sé qué es, que tengo que resolver. Por lo pronto hoy estamos con este otro micrófono auxiliar. Pero, eh, pues, bueno, ya me eh, espero que, porque aquí hay de estos, eh, hay unas cosas en el techo, ¿no? Entonces, espero que no nos hagan mucho eco, pero ya, ya me iré adaptando a todo esto. Entonces, eh, ahora ya no está Lola tan cerca. Ahora está, pues, ¿qué les cuento? Miren, ahora enfrente de mí tengo las escaleras hacia el segundo piso. Eh, del lado derecho tengo eh, el pasillo al comedor. Y a la cocina, este y pues nada, estoy aquí a media sala, ¡Ja! platicando con ustedes en este eh, proceso de cambio. Ah, ahí cuéntenme qué les parece, ya me están escribiendo por acá, que si tengo un nuevo set, eh, ya me dijo alguien, eh, se mira bonito ese sillón. este Obviamente las personas sabrán, ¿verdad? Algunos entenderán de qué sillón se habla y por qué, pero bueno, ya tocará que ustedes vengan a ver la imagen. Yo por lo pronto les digo que hoy lunes es esta parte de hacer esta transmisión para darnos un poco de idea de qué es lo que está pasando, este, si se va a poder hacer la transmisión aquí. Ya, ya me di cuenta de algunos retos entre el micro, el, el router que tengo que resolver y, este, y algunas otras cosas. Pero bueno, esa es mi historia que también tengo que eh, saber por qué ¿Por qué es que no tengo agua caliente, oiga? Ahora sí tengo gas. A ver, explíqueme usted. ¿Por qué no tengo agua caliente si sí si tengo gas? Sí tengo gas, si Sí si, si tengo gas. Ya confirmé que tengo gas porque tengo gas en la estufa. Pero no tengo agua caliente para bañarme. Eh, dice Esther, buenos días, qué bonita tu sola, muchas gracias, dice eh, Teresa, me encanta el cuadro de atrás, saben que a mí también me gusta mucho ese cuadro, ya se habrán dado cuenta que tengo muchos, este, que me encantan los besitos, miren, esta es mi Alexa de besitos también, mi celular de besitos, me encantan, me encantan los labios, y eh, me gusta por eso mucho ese cuadro, y también algunos de los cojines que pueden ver, eh, tienen esa, 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 esa figura también, ¿no? Muchas gracias por, por las chuleadas, que bueno, pues definitivamente esta es, como les digo, esta sí es la parte íntima de mi casa, que este que aquí es donde pues vamos las tele, eh, compartimos, este eh, pues básicamente aquí son como la parte de las pijamadas y, y todo eso, ¿no? Estos son algunos de los sillones. Del lado derecho está el otro sillón, el sillón triple y uno que es como reclinable, entonces ustedes están viendo una de las paredes de la sala básicamente es la pared de enfrente de este lado está la televisión y de este lado está pues el otros, los otros sillones de tres piezas y otro reclinable y así pues bueno eh, pues el boiler ay no yo espero que no se haya descompuesto mi boiler porque casi que lo compré el año pasado pero lo que sí sé es que sí tengo gas. Oiga, entonces, mire, eh, díganme cómo estamos para dejar la transmisión solo en, en una prueba o si aguanta la transmisión para que hablemos de un tema. Como ven? Eh, sobre todo por el sonido, que ya vimos que el micrófono no funciona. Entonces, quiero saber, ¿aguanta? ¿Aguanta como para que toquemos un tema o lo dejamos así no se escucha muy bien y entonces nos vamos a, lo dejamos así por hoy y mañana tocamos tema. cuénteme usted que me están escuchando porque yo ahora sí que no tengo forma de, de poder ver hasta dónde registra el audio, nada. Ya no tengo forma de ver eso. Entonces más bien díganme ustedes que me están escuchando, que también me oyen o este, o no. Dice, o pudiese ser que hay suficiente gas para prender un quemador de la estufa, pero no lo suficiente para que prenda el boiler. ¿Encendiste todos los quemadores de la estufa al mismo tiempo? Pero el gas hay o no hay, ¿no? Digo, o sea, cuando está por tubería, mi gas es por tubería. Entonces, si prende un quemador, asumo que debería de haber la, la cantidad de, de gas para todo, ¿no? Eh, díganme a ver manita arriba si quieren programa que hablemos de un tema manita abajo si sí, el audio y todo lo demás no y entonces nos esperamos para mañana para tema manita arriba si le entramos hoy manita abajo si sí, nos esperamos mañana díganme dice alguien hola roberta buen día se escucha bien dice esther si sí, se escucha bien eh, dice alguien, dice Víctor en Instagram, si se escucha bien. A ver, díganme. Oigan, eh, mi WhatsApp, no se olviden de mi WhatsApp, que es el 664 123 -69, 69. Ese es mi WhatsApp, 664 123 9. -69 -69. Entonces, les estoy diciendo, manita arriba, si quieren que hagamos tema, tenemos pues una hora en la que podemos hacer tema o si no está muy bien el audio y demás y nos esperamos a mañana o la conexión, la tienen estable la conexión o se les está deteniendo. También eso es importante. Dice María Vázquez, feliz año nuevo Roberta, que tengas abundante salud y que todos tus deseos se te hagan realidad siempre y cuando sean pensamientos hermosos para todo el planeta entero. Oiga, ¿pero por qué me dice eso? ¿Acaso tengo cara de desear malas cosas para alguien además de para mi ex? Como, ¿por qué me pregunta eso? Oiga, no es eso que no he malas cosas para mi ex. Bueno, pero no puedo decir que en algún momento no lo he deseado, ¿eh? O sea, es... No, si tú ahorita me preguntas, ¿quieres que le parta y que le caiga un rayo? No, pero yo creo que como buena humana que soy... Todos hemos vivido esos momentos donde dices ojalá que no sé, ¿no? O sea, es como. Pff, ojalá que lo usen, ojalá que no lo quieran, ojalá que le pongan el cuerno. Este. <risa> ojalá que no se le pare. No sé, haya poco no has dicho eso de algún ex. Digo, y obviamente es en ciertos momentos de ardilla, no necesariamente quieres que le pase eso, ¿no? Pero yo digo que todos y todas las personas lo hemos pensado en algún momento. creo que sí. Digo, ya de ahí que digas tú, híjole, no, yo sí quiero que le vaya mal y me quiero vengar y el desgraciado va a saber lo que me hizo y lo que me dolió y todo, ya. O sea, ya eso creo que no son todas las personas. Pero sí el decir, oh, shh, oh, shh, que le vaya mal, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es súper humano esto, que cuando alguien te hace algo y digas tú, oh, que le dé diarrea. <risa> si es boiler de paso, puede ser que haya gastado ya la batería para hacer la chispa, solo cambiarla y lista. Eh, no, no es boiler de paso. Es boiler así normal, de fuego, grande. Gracias Ramón y gracias a Mir por las opciones. Síganme dando opciones porque con este frío, yo no sé si a ustedes también les pasa, pero cuando hace tanto frío como ahorita, yo sí soy de las que luego me tengo que bañar dos veces en el día para, para calentarme con agüita. Por ejemplo, ahorita que no traigo calcetines, gracias. Este Me va a dar frío al rato. ¿no? Eh, dice, sí, se escucha muy bien. Por aquí sí. Ok. Ok, eso significa que quieren tema. Traigo dentro de mis temas pendientes un tema que tiene que ver con los hombres y la soledad. Traigo, mire, aquí le voy a hacer menú Traigo este depresión posparto, pero no, esa sí me gustaría eh, tomarla todo el programa. Tengo otra de eh, los gastos emocionales. Uh, a ver, vámonos con, vámonos con esta. Mm. Ahora bien. Si ustedes tienen otro tema... No, es que este también me puede dar para más tiempo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún tema que quiera que resuelva ahorita? Es que traigo otro tema que es tanto la terapia, fíjese, traigo el de contacto choque para la semana, el de eh, los hombres y la soledad y también tengo este uno de eh, los gastos emocionales. Ajá. Y la depresión postparto. Entonces, mire que todos esos temas me súper encantan para darles el, el tiempo suficiente. Entonces, vamos a ver si alguien de ustedes en estos siguientes minutos tiene alguna pregunta o este un tema. ¿Sabe? Eh, dígame mejor ahorita si es que usted trae algún tema para poder hablar de esto a ver eh, me están pidiendo también me están pidiendo que que les pase los las digas para los mensajes para la comunidad dice por acá eh, soy mixe canita de instagram agrégame al grupo y gracias por invitarnos a tu casa pues miren la verdad es que eh, ustedes sí son muy intis míos pero no deja de ser que eh, se tenga una situación así como de, hoy, estás mostrando tu casa, tu casa, ¿no? Porque de verdad, eh, ustedes pudieran ver que anoche estábamos, la mameninga y yo, anoche o a mediodía o no sé qué, estábamos este, comiendo, viendo la tele. O sea, la tele les digo que está acá y acá están los otros sillones donde nos sentamos. Entonces, este pues realmente es así, ¿no? Es la súper super intimidad de la casa entonces bueno yo con mucho gusto y con mucho amor se las comparto y este ya les en otro momento habían estado como que en el comedor pero pero no se veía no y ahorita definitivamente se ven los sillones se ve todo tico de la casa y bueno pues es esto no la, la confianza de, de darles esto de la intimidad a ustedes entonces sí eh, ya sé me dicen que el hombre y la soledad se, se escucha interesante pero sabes que también quisiera eh, como darle el tiempo y ahorita nada más nos quedan como, ¿qué? Unos minutitos, unos 50 minutos, 40 minutos. Entonces, no quisiera quemarme el tema, sino darle todo el espacio. ¿Les parece? Entonces, por eso les pregunto que si tienen algún otro tema que quieran tratar. Y si no, pues podríamos empezar. Déjenme ver con cuál empiezo. Mmm... Va, pues, nos aventamos con el del hombre. Eh, resulta, resulta eh, que lanzan una publicación, ¿no? Eh, que, por supuesto, encontré en Instagram, en esta página que les digo que a mí me gusta mucho leer, que se llama de machos a hombres. Y eh, está esta publicación donde habla de cómo es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaró recientemente la soledad como una prioridad sanitaria, enfocándose especialmente en el impacto en los hombres. Y eh, nosotros podríamos decir como por, ¿no? O sea, si, si estamos hablando en general de soledad, ¿no? Eh, ¿Por qué tendría que ser más importante o por qué tendría que ponerse más énfasis en, en cómo lo viven los hombres, no? Si es mucho más probable y es mucho más común que eh, las mujeres se quejen o eh, que se hable o que se vea los estragos de la soledad en las mujeres. ¿Por qué habría la OMS de hablar específica y particularmente de esto en los hombres? Y la diferencia, eh, a ver, yo les preguntaría a ustedes como por qué creen que la OMS hace especial hincapié en qué onda con los hombres, ¿no? Pregunta, pregunta para ustedes, cuéntenme, ¿por qué creen o ustedes creen que sea diferente la manera en la que viven la soledad los hombres y las mujeres? Ya sé que ya les dije ahorita que la OMS dijo esto, pero ¿de qué manera ustedes creen que sea diferente la soledad en los hombres y en las mujeres? Si tú eres hombre, dime cómo ves, cómo vives, cómo experimentas la soledad de forma diferente, por ejemplo, que tu pareja, que, eh, que tu mamá, que tus hermanas, ¿no? O sea, en qué forma lo viven les afecta diferente a los hombres y a las mujeres. Recuerda que puedes escribirme en las redes sociales, en las dos, en Facebook y en Instagram. Tú puedes escribirme en cualquier momento, pero si tú quieres que tu comentario sea anónimo o que no se lea tu nombre, pues, entonces, lo puedes hacer escribiéndome al 664-123-69-69. 664 123 6969. -69 -69. Ahí es que yo puedo leer tu comentario sin leer tu nombre. Como, por ejemplo, este, ¿verdad? Tan bonito. No lo voy a leer al mismo tiempo, digo, a I mí mean, no lo voy a leer con esa palabrota porque uno no puede decir esa palabrota al aire, aunque yo he visto que muchas personas sí lo dicen, pero yo no lo voy a decir. Eh, pero eh, dice, ¿no? Es que al patriarcado le importa muy poco las mujeres y si no le afecta al hombre, no les importa. Y tienes una parte de razón, ¿eh? digo, y a pesar de que eres hombre, es cierto, pareciera que hay muchos temas que en cuanto no les impacta a los hombres, la sociedad que está regida por hombres, pues no les da mucha importancia o no se habla mucho de eso. Yo les he platicado muchas veces cómo es que a mi consulta vienen personas, eh, vienen parejas, ¿no? Y me dicen para, porque la mujer no tiene orgasmos, pero no es porque haya, eh, podríamos decir, un interés, una preocupación del hombre de que la mujer tenga orgasmos porque la mujer tenga orgasmos y porque la mujer disfrute. O sea, eh, el punto es... <risa> el, el, el punto es... Es que ahorita les voy a decir por qué me río, déjenme terminar la idea. O sea, el punto es que vienen, ¿no? Porque es como de, uy, o sea, yo, macho, hombre, eh, pelo en pecho, lomo plateado lo que quieras decirme, o sea, ¿cómo es que no, mi mujer no va a tener orgasmos? Pero es como, por ejemplo, como por decir, ¿no? O sea, ¿cómo es que no voy a tener el carro estacionado afuera? No es porque realmente yo esté preocupado de que ella disfrute. Porque mira, un hombre que se preocupa de que una mujer disfruta y un hombre que es creativo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que les estoy diciendo, oigan, no tengo gas. I mean, no tengo agua caliente, pero sí tengo gas. ¿Qué pasa? Y me empezaron a decir, ya revisaste esto, ya revisaste el otro, o sea, esto que ahora está tan trending de si el hombre resuelve o no resuelve. Entonces, una persona que tiene interés en la otra persona y sabe que esta otra persona no está disfrutando, claro que va a hacer cosas, claro que va a hacer cosas porque suceda. Pero ¿qué pasa si el interés no es acerca de la otra persona, sino el interés es de sumarme o de no restarme los puntos? Porque entonces, si mi mujer no tiene orgasmos, yo soy mal amante. Y yo no quiero ser un mal amante. Y entonces dirías tú, ¿no? Esta parte de, ¡ay, qué, qué, qué lindo! O sea, y se preocupa por ella, ¿no? Y entonces por eso van a consultar, ¿no? ¿Cuál? O sea, la, la preocupación es el no quedar mal. ¿Sabes? Es, no me quites mis puntos. Quiero, quiero, quiero... Ay, híjole, hay tantos hombres que es, es incluso luego se convierte en un problema porque son estos hombres que a fuerza quieren que la mujer tenga un orgasmo y que entonces empiezan a tener prácticas que a veces hasta pueden llegar a ser dolorosas para ellas con tal porque están súper aferrados a que la mujer tiene que tener un orgasmo como les digo no como el hecho de tengo que tener carro y tengo que tener esto porque si no pues no estoy completo, no soy un, un hombre con buen ranking. Entonces, realmente no es que les interese este placer de ellas, sino es por eh, la manera en la que ellos se ven. Pero bueno, esa era la idea que complementaba esta aportación de este INTI que dice que eh, por eso es que la OMS habla acerca de la importancia de la soledad principalmente en los hombres diciendo, bueno, básicamente eh, están haciendo ese hincapié pues porque así es la sociedad, ¿no? O sea, es solo lo que le aparece, solo lo que le afecta a los hombres es a los que ponen atención. Ay, tomo un poco de aire y ahora sí les leo el mensaje que me dio mucha risa, que es un mensaje de texto de Beto. Robertito, extraño tu voz. A ver cuándo regresas a la radio. No me obligues a tomar acciones extremas. Véngase a las redes. Aquí está. Este. Lo que me da risa de Beto es este. No me, no me obliga a tomar acciones extremas. No me encanta el Beto. Este, y bueno, también me encanta su, su parte de costumbre, ¿no? De que venga acá. Esa es una razón, es, es totalmente cierto, ¿no? Eh, el hecho de que si no afecta a los hombres pareciera que no tiene mucho sentido. Pero mira, la explicación que la OMS da es que los hombres tienen una diferente forma de vivir la soledad. En estudios que fueron citados por la CNN, más del 35% de los hombres en el mundo se sienten solos. Y este problema se ha agravado tras la pandemia. ¿Sabes? Sabemos que la soledad no solamente afecta este, eh, el tema de la salud física, sino también de la salud mental. La soledad para muchas personas incrementa ansiedad, incrementa depresión, y eso a su vez afecta físicamente. Ahora, hay un tema importante que es: los hombres no tienen el acompañamiento. Eh, la, el entrenamiento, voy a tomar café. El permiso de reconocer sus emociones desde muy temprana edad. Entonces, los hombres tienen el permiso eh, social de expresar enojo, ¿no? O sea, expresar enojo está bien, expresar enojo está bien expresar encabronamiento está bien, expresar enojo está bien. Y entonces fíjate cómo la mayoría de las emociones de los hombres terminan en una forma de enojo. O sea, si un hombre eh, te lo encuentras por la calle y hace mucho que no se ven y qué onda, ¿no? O sea, desde el qué onda, cabrón, o sea, es el bro, el no sé qué, y se dan un abrazo y ¡zas! O sea, es como... Se tiene que escuchar el golpe, ¿sabes? Se tiene que sentir la palmada. Y entre más aprecio le tengas al hombre, más fuerte le vas a dar la palmada. Porque un hombre no podría ser tierno, ¿sabes? O sea, un hombre no podría decirle, ay, es que de verdad me da muchísimo gusto verte y besitos y tal. No, es como de, no, ¿qué onda, cabrón? O sea, y esas hasta la mano para chocarla porque entre más fuerte suene, entre más fuerte truene, más se quiere. Si estamos hablando del afecto. Si estamos este, hablando de, también de la tristeza, ¿no? O sea, pareciera que la tristeza se, se obliga a volcarse también en enojo. O sea, difícilmente se permite que un hombre llore pero entonces si un hombre está triste eh, usualmente va a tener también una respuesta como de, de enojo, de pelea, de rebatinga, de discusión, todo lo terminan en enojo. ¿Sabes? Entonces, el enojo porque se les ve como, como poner su fuerza a prueba, como marcar el territorio, como determinar que son los los triunfadores y todas estas ideas. Entonces, a los hombres hay poco espacio para que se puedan expresar esta parte de eh, la afectividad, ¿sabes? Y de la parte de decir, a ver, eh, me siento vulnerable. No hay espacios para que puedan expresar la vulnerabilidad. Fíjate eh, como no solamente para ellos les es complicado sino a veces creo que también la sociedad y las personas, las parejas, no necesariamente estamos preparadas para eso. He escuchado personas en consulta, sí, sí las he escuchado, que, que de repente dicen, oye, es que no sé, como, como desde esta parte donde a lo mejor no me siento protegida o no me siento segura de él, ¿sabes? O sea, es, yo, yo, yo quisiera sentir, que él me protege, que él me cuida. Pero resulta que la persona que yo quisiera sentir, que me protege o que me cuida, es la persona que consistentemente se muestra vulnerable. Entonces, ¿de dónde yo puedo tener la confianza de que esta persona me va a proteger o me va a cuidar si consistentemente está vulnerable? Si resulta que soy yo la persona que le da fortaleza. Y ojo, porque yo creo que eh, como en tantas cosas en la vida, si no es que en todas, aquí me parece importante eh, reconocer que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, es, los hombres creo que deben de eh, reconquistar o eh, apropiarse de la oportunidad de poder mostrar esta vulnerabilidad, de compartir las emociones, de compartir el cómo se siente pero que también a veces nos toca reconocer que muchas veces podemos utilizar esta oportunidad de expresar esas emociones y esos sentimientos como, eh, como justo eso, ¿sabes? Como la forma en la que entonces hago de mi pareja más que una relación de pareja, hago de mi pareja la fuente de mis soluciones o la persona que... Eh, me echa porras eh, la persona en la que confío, ¿sabes? Y entonces, justo más que ser una relación de enriquecimiento mutuo resulta que es una relación en la que uno de los dos está siendo el proveedor, ahí sí emocional y resolutivo de todo Entonces, yo sé que en este momento me van a decir, ay Roberta, ¿y por qué no se ve mal que sea que el hombre lo sea? Ojo porque, y siempre que haya hijos, de verdad, no creo que se valga o que puedan los, los hombres decir que a los hombres les toca todo. No es cierto. A los hombres les tocará todo el peso de la, ¿cómo lo voy a decir? A los hombres... Puede ser que los hombres les toque todo el peso de la generación económica, pero, ni, pero nada más, ¿sabes? O sea, es mientras haya hijos, las mujeres participan de eh, crear desde esa economía todo lo necesario para que los hijos salgan adelante. Entonces, no es cierto que eh, llegue a suceder que a un hombre le toque el 100% del todo. Y a lo mejor tampoco a una mujer, ¿eh? O sea, digo, porque tarde que temprano hay un por ciento de colaboración. Sin embargo, yo te voy a decir algo que estoy viendo hoy muy frecuentemente. Aunque puede ser que me saque un poco de tema, pero además. Me está tocando ver relaciones de pareja en las que los hombres ya no están aportando. Y no me refiero a lo económico nada más. Porque dirías tú, bueno, ok, no, ya llegamos a un momento donde si los dos ganamos, pues los dos aportamos, va. Pero resulta que encuentro frecuentemente a mujeres en consulta que son ellas las que aportan lo económico. Son ellas las que resuelven los problemas, no, como ahora está de moda lo de resolver. Son ellas las que se encargan de los hijos son ellas las que eh, se encargan de las labores de la casa o que le pagan a la persona que se encarga de las labores de la casa. Son ellas las que eh, ponen, ¿no? O, o son las dueñas de la casa, o son este, o viven en la casa de los papás de ella, o, o ella es la que pone la renta. Entonces, cuando en consulta nos damos la oportunidad de, ver, de, de identificar ¿Qué hay en esa dinámica, en esa relación? Por cierto, Instagram, mándenme corazoncitos, mándenme un emoji, mándenme comentarios. Ah, sí. Sí, ya me habían mandado. Ya me mandaron que porque me gustan los labios. Este... Dice, por, me gusta más por aquí tu programa que hay menos censura. No se pagaría por los vientos de Santana. Fíjate que yo pensé que a lo mejor sí, ¿eh? Ajá. Dice alguien: tiene razón, menos censura y menos mansplaining e interrupciones. Fíjate que sí, ya no tenemos mansplaining, que es algo que me tiene muy tranquila. Eh... Ay, caray, miren, y yo eh, aquí renegando porque ustedes no me escribían de Instagram. Y nada, que resulta que los mensajes y las entradas estaban acá abajo. Madre santa. Eh, dice, hombres que no aceptan que necesitan ayuda, para muchos más. Ok, espérenme, déjenme terminar con la idea donde yo estaba. Perdón, perdónenme, eh, termino con la idea donde yo estaba y ahorita eso. Entonces les decía que estas mujeres que cuando ven consulta, ¿no? Que están como todas atribuladas de no saber si dejar la relación, la si continuar o aquí está así, recordándonos que la ropa está lista. Creo que hay que actualizar mi Alexa porque <risa> ya no es época navideña. Perdón usted, perdón usted, pero bueno. Eh, entonces, les digo que cuando, cuando veo en consulta, ¿no? Y que hablamos de esta parte donde me dicen, es que no, mira, es que yo me siento mal, es que aquí y allá. Me doy cuenta que, que cada vez hay, hay más personas en consulta que están en una relación con hombres que no aportan. No que no resuelven, que no aporta. ¿A qué me refiero? Hay ciertas prácticas o ciertas obligaciones o ciertos eh, roles o ciertas tareas que tenemos que sacar adelante como adultos y en el estar juntos, ¿no? O sea, es eh, pues hay que tener una casa, un, un techo, perdóname, un techo, hay que tener un techo, hay que tener alimento, hay que tener este la los servicios básicos, ¿no? las necesidades resueltas, hay que mantener un orden y una limpieza, este hay que, si vamos a tener crías eh, humanas o no humanas, hay que eh, mantener a estas crías eh, en limpieza, en educación, hay que mantener limpia este la casa, perdónenme que aquí estoy mientras limpiando el teclado, mientras estoy con ustedes. Y entonces, todas esas prácticas que se tienen que hacer porque son las prácticas de lo cotidiano. Bueno, hay que generar dinero para estos, hay que tener espacios de esparcimiento, espacios de diversión, hay que tener espacios de comunicación, hay que tener espacios de intimidad, ¿no? Esta intimidad física, erótica, este, todos, 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 todos tenemos problemas, todos siempre tenemos problemas, ¿sabes? Siempre hay una cosa, un reto que tienes que resolver, ¿Qué tanto es que acompañas a la persona a resolver esos o simplemente a escucharle y acompañarle? Esas son como las cosas que yo veo que hacemos usualmente en pareja, ¿no? Comunicación, apoyo, diversión, cuidado, este, la salud, los proyectos, la casa. Pero entonces eh, cada vez son más las mujeres que veo en consulta y a mi alrededor que las mujeres son las que se hacen cargo de todo pero que los hombres difícilmente aportan algo hay muchos hombres que lo que hacen es por ejemplo dan un aporte económico y se desentienden de todo lo demás pero cada vez hay hombres que desde la parte de decir sí, tú también ganas muchas veces la carga económica que lleva también la mujer es mucho mayor y no se equilibra con la otra carga. O sea, es, si los dos vamos a poner económicamente, pues entonces los dos tendríamos que entrar en las otras responsabilidades y de una forma equilibrada, ¿no? O sea, es, quien pone más entra menos en las otras responsabilidades, quien pone menos y así sucesivamente. Pero ahora, les digo, es cada vez más frecuente que me encuentro en la consulta estas mujeres que me dicen no o sea es que yo me he dado cuenta o yo realmente por lo que no lo quiero dejar es por lo que lo amo o por amor porque verdaderamente desde la parte de lo que participa en la relación no es mucho y la pregunta sería qué tan conscientes somos de lo que aportamos a la relación y de lo que tomamos de la relación independientemente de si eres hombre o mujer, por ejemplo, por acá me dice alguien, ¿no? Doctora, yo quiero una de esas. Claro, yo creo que todos queremos, todos queremos un alguien que dé todo lo que nosotros necesitamos, todos y todas. Pero ¿sabes entonces cómo se llama esa relación? ¿Quieres mamá o quieres papá? Porque los únicos que nos dan todo lo que nosotros necesitamos sin el que nos corresponda igualar lo que nos están dando y no porque si dan un peso yo voy a dar uno, sino porque es tú das dos pesos y entonces yo cuido a los hijos y así, ¿no? La, la, el único vínculo que te da sin que te toque regresar es el papá o mamá. Y eso, entre comillas, porque cuando estás bajo eh, la custodia o... o a eh, Bajo el cargo de mamá o de papá Te toca una responsabilidad ¿Cuál? No sé Te toca estudiar Te toca sacar las basuras Te toca limpiarle las popos del perro Pero lo cierto es que Siempre nos toca algo Y creo que esa es la parte muy complicada Que tenemos a veces los seres humanos Desde esta eh, Como necesidad De que se nos den las cosas ¿No? ¿No? Y sobre todo, si en la formación que papá y mamá tuvieron en casa, donde no hubo esta dinámica de, si quieres esto, vas a hacer esto, pues es mucho más probable que estemos en ese lugar. Pero entras, entonces entramos en ese tema porque estábamos hablando del tema anterior, de que la OMS hablaba acerca de eh, cómo es que esto de la eh, soledad puede llegar a afectar a las personas, hombres y mujeres, porque sabemos que esto puede llevar condiciones. Ustedes ya se están enterando de todas mis alarmas, todos mis sensores, y bueno, ya los tendré que ir desconectando al paso de estos días. Entonces, eh, ¿cómo es que la vivencia de la soledad puede tener afectaciones de orden cardiovascular y mental? ¿Sabes? Pero fíjate, lo pone igual de perjudicial que la salud. I mean, igual de perjudicial que el fumar, imagínate, dice por acá, puede ser porque los hombres cargan con el peso de estereotipos como ser fuertes e independientes. Las mujeres tienen hijos y las hace sentir menos solas. Ok, voy por aquí. Primero, los hombres cargan con el peso de estereotipos como el de ser fuertes e independientes. Totalmente sí. Y entonces, socialmente, yo les decía, ¿no? O sea, es, los hombres les validan mucho el enojo pero no les permiten las otras emociones. Y cuando las otras las sienten, se las llevan directamente al enojo. Ah, ya me acordé cuando les decía yo que entonces hay personas que de repente cuando encuentran que su pareja, hombre, tiende a estar más en contacto a la expresión de las emociones, que muchas veces llegan a decir es que no me siento protegida y que yo les decía que los hombres tendrían que, de todas maneras, seguir trabajando en el permitirse explorar más y expresar más las emociones pero que también hay una parte de entender que una cosa es expresar las emociones para propiciar el entendimiento y que la otra era, desde el mostrarse sensible, el buscar que la otra persona fuera como la toda proveedora o demás, lo ¿no? que les decía yo que es esta relación como de mamá. Y ahí es donde se redondea la idea del por qué andaba yo en ese tema. Entonces, regresando a esta parte de los estereotipos, sí, totalmente sí, los hombres traen este estereotipo. Y, ¿sabes? Yo lo encuentro desde los dos lugares, tanto de mujeres que dicen, ¡ay, ah, ya no! O sea, me gustaría que por una vez deje de lloriquear y, y, y le entre la vida, como también otras mujeres que encuentran como extremadamente complicado el por qué el hombre nunca quiere hablar. Y, claro, es que si el hombre le está atribulando algo, se siente abrumado, eh, muy frecuentemente se siente molesto y muy frecuentemente tiende, no sé, a, a evadirse, a, a escaparse, o alcoholizarse. Y entonces la parte de la mujer acompañante es como, ¿qué hago? O sea, es yo quisiera que me platicara, yo quisiera que me dijera, quisiera darle opciones. Eh, ¿Y qué opciones son de no voy a ir a resolverte, no le voy a ir a hablar a tu jefe? Pero entonces, si yo sé que lo que te está pasando es que tienes una inseguridad desde lo económico, pues, bueno, voy a ayudar a, a redistribuir el presupuesto. Pero entonces, ¿yo cómo sé qué te está pasando si no me lo dices? Y lo más eh, frecuente es que eh, en términos de pareja, muy frecuentemente lo que nosotros sentimos o lo que pensamos es que esto tendría que ver con que él está con alguien más. Esa es la muy frecuente sensación, claro, ya está con alguien. Y entonces yo encuentro en terapia muchas veces estos hombres que si yo veo a la mujer, todo, 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 todo indica que él pueda estar eh, ausente o involucrándose con alguien más. Y que cuando tengo la oportunidad de hablar con él, resulta que está empelotado con mil cosas de la vida y que entonces tiene cero cabeza para poder estar con ella, pero que no significa que necesariamente esté eh, involucrado emocionalmente con alguien. Tiene que ver con todo lo que está empelotado en su cabeza. Ahora bien, Sí sabemos que hay hombres que tienen la tendencia de que cuando se empelotan, van y se resuelven con otras faldas. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de evasión. O sea, es las cosas se me están complicando aquí donde estoy, pues busco otras faldas para distraerme. Cosa interesante, porque usualmente lo único que sucede es que las cosas se complican. No se resuelven, se complican. Y entonces si antes tenías... Tres o cinco problemas, ahora tienes el problema de estas nuevas faldas y de, de lo que va a pasar con quien estás cuando se entere de esas faldas. Café. Ahora bien, las mujeres tienen hijos y las hacen sentir menos solas, ¿cierto? Pero te digo algo. He visto muchas mujeres, eh, Dice, soy Maggie de Instagram y me vine a YouTube porque aquí se ve más amplia la toma, se ve todo el sillón. Sí, todo se ve. En YouTube y en Facebook se ve todo. Oigan. En teoría sí, pero te digo algo. No sé si las mujeres se sientan menos solas. Solamente. O quizá también quiero decir es, además de sentirse menos solas. No, es que no es cierto. Porque a veces las mujeres se sienten bien pinches solas pero no se pueden poner, no se pueden tirar a, a llorar. Yo recuerdo una amiga que me hablaba acerca de su divorcio ¿no? y de todas las situaciones de que le pusieron el cuerno y que la dejaron y que este a los 40, todo, 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 todo el kit que ya sabemos, ¿no? Y me decía, es que yo de verdad no tenía energía para levantarme de la cama, pero de repente había unos niños que iban y te decían, mamá, tengo hambre. Qué haces cuando te dicen mamá tengo hambre o sea es no no tengo energía no no me puedo parar no me quiero bañar no quiero hacer esto e igual eh o sea por supuesto tampoco son eh, productivas o funcionales como podríamos llamarlo pero lo cierto es que al menos se levantan a darle de comer a esos niños a diferencia de los hombres y yo sé que me van a me van a decir algunos hombres al 664-123-6969. -69. No, doctora, pues nosotros tampoco, porque tenemos que ir a trabajar al día siguiente, ¿cierto? Pero los hombres tienen esta habilidad que justo es eso, ¿no? O sea, desde la. Mmm, desde la evasión y muchas veces esta compensación que hacen. Entonces, bueno. Los hombres se involucran, les decía yo, con otras personas, los hombres se involucran mucho en el, en el trabajo, ¿sabes? Se vuelven este, trabajólicos y entonces esto hace, o en el alcohol, y entonces esto hace que las emociones las vivan, podríamos decir que menos intensamente que las mujeres, podríamos decirlo, pero no necesariamente, porque hay muchos que justo por eso es que se les va acumulando hasta que llega un momento en el que se vuelve una enorme bola de nieve que truena. Las mujeres son más perceptivas y abiertas a ir a psicoterapia, a tener adherencia al tratamiento psiquiátrico, tienen menos resistencia las mujeres a pedir ayuda y ellas tienen más grupos y redes de apoyo. Todo lo que dijiste es absolutamente cierto, Víctor. O sea, es eh, las mujeres, y si no psicoterapia psicológica, ya vas con la comadre, ya vas con la que te lee el café, con la que te alinea los chakras, con la que te da este, barras de acces ¿sabes? Con todas las formas de terapias alternativas que funcionan y las que no, pero que te dan la, la, la sensación de que eh, van a funcionar. Mientras los hombres sabemos actualmente que hay un problema de salud a nivel mundial con los hombres porque los hombres desde su eh, masculinidad tóxica se niegan a ir a buscar servicios de salud. Se niegan, es más, o sea, los hombres son de los que traen alguna dolencia y se esperan, se esperan, se esperan hasta que ya muchas de las veces la situación es irreversible. Y algo que pudo haber tenido solución. ¿Por qué? Porque los hombres tienen esta como re renuencia a ir al médico a ir a buscar tratamiento y desde muchos ángulos, desde no, yo no me enfermo, desde esto es cualquier cosa, desde cómo me voy a ver chillón si voy por una tos, no eh, desde mejor me aguanto, desde el me va a salir carísimo y de por sí ya traigo muchas deudas como para ahora también tener que gastar en esto, desde el cómo me va a revisar una mujer. Ustedes no tienen una idea cómo era esto frecuente cuando yo era la única sexóloga hace algunos años en la ciudad, que por cierto años fui la única, y entonces, como para muchos hombres, el tener que venir conmigo cuando tenían problemas de erección, porque no había alguien más con quien pudieran ir, o tener que venir y hasta la fecha el, Ay, tengo que decir que no hay ya culo, tengo que decir que no se me para, ¿sabes? Y tiene que ser una mujer, y más a una mujer que sea más joven que yo, uy, eso no me encanta. Y si es una persona que me parezca de alguna forma atractiva, mucho menos. Y estas son cosas que si bien es cierto, por ejemplo, a una mujer, claro que también las vivimos, y claro que también nos da pena, porque mira, hasta ahora hay más ginecólogas, pero ordinariamente eran ginecólogos. Hay una parte bien interesante que es, si ustedes se han dado cuenta, al menos en México no, no sé eh, los sintes que me escuchan en otro país, pero aquí en México creo que no hay urólogas, creo que hay muy pocas, como tres o cuatro. Entonces creo que eso también es una, es una complicación, ¿no? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a revisar? Luego, el momento de la toma de los medicamentos, las mujeres tienden a tomárselos por más tiempo. Los hombres se las toman, se las toman una, dos, tres veces hasta que ya se sienten bien y luego la dejan de lado. Y aparte es muy común de que, por ejemplo, los hombres ni siquiera sepan qué se están tomando, que sean las mujeres más bien las que están a cargo de sus alimentos, de su medicamento. Y eso también impacta. Los hombres no aceptan que necesitan ayuda y para muchos machos masculinos hablar de sus sentimientos y sus problemas, dolor y trauma es como si los castraran. Admitir impotencia o que sufren lo ven como algo malo, como algo que los va a hacer verse menos hombres frente a sus familiares y esposas. Es que fíjate que si lo ves como si lo vemos desde el lado externo, diríamos qué mal, no? O sea, qué mal que no se permitan expresar esto, qué mal que no se permitan pedir ayuda en cosas tan simples como lo que es llegar a un lado. Digo, gracias a Google Maps porque Güey te lleva por cada cosa tan extraña. Pero, ¿no? Yo me imagino que ahora son mucho menos los hombres que viven esa frustración. Pero, ¿no? O sea, caray, ¿es que el que un hombre se atreva a preguntar por dónde? ¿No? Y yo no sé en qué momento y quién inventó que eso no estaba bien. De verdad, que alguien me diga en qué momento inventaron que los hombres no podrían preguntar cómo llego a tal lugar. Pero hay hombres que de verdad ¿eh? prefieren perderse que preguntar cómo llego a tal lugar. Y es justo por el hecho de, ¿cómo voy a pedir ayuda? ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, ¿en qué momento te dijeron que tú tendrías que hacer todo? Yo creo que los seres humanos podemos saber hacer muy bien ciertas cosas, pero en otras ser absolutamente ignorantes. Hoy por la mañana me decían, estaba Martín y la mamiringa. A la mamiringa se le da mucho la parte de construcción y remodelación y todo eso. A mí nada. Ya se los expliqué el otro día. Y entonces estaban, ¿cómo vas a querer los cajillos si yo? Pues como un cajillo. ¿Y cuántas pulgadas? No sé cuánto. ¿Y cuánto va que no sé qué yo? A ver, yo necesito que se puedan conectar cosas en el techo y en el piso. Pero de 2x2 o de 4x4, de no sé qué y así de... ¿Por qué me hablan de esto, no? Y aparte yo así como yo necesito conectar mi cámara y mi computadora en este momento. No, yo no entiendo ni me importa. Eso es ser ignorante, sí, sí lo es. Pero no es mi campo, ¿sabes? O sea, es... ¿Es una falsa justificación y a lo mejor no es suficiente? Sí, probablemente, ¿no? Pero a lo que voy es a, yo sé de unas cosas y desconozco totalmente, ah, porque me decían, ¿no? De ellos estaban interesantísimos en decir, no, pues es que entonces el plafón, que es bajo plafón y que no sé cuánto, y entonces se le va a poner acá y si se le pone refuerzo y no, que porque las lámparas que se van a colgar y tal, y yo, mm, y yo veía que entre ellos entendían que el plafón, que no sé cuánto, y yo en mi cabeza decía, plafón, pues eso es un cuadrado en el techo. ¿No? <risa> ¿No? Entonces, eh, me sentí ignorante, pues no. No, o sea, es sí sé que soy ignorante, sí sé que no me entienden y tengo la confianza de que Martín no me va a transar. Pero en otro momento sí me quedé pensando. Dije yo, imagínate cuántas veces me podrían decir X cosa y yo desde ser ignorante no saber qué está pasando. Se vale ser ignorante en las cosas, probablemente no en todo, o seguramente no en todo, y también tener clara cuáles son las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre perder dinero o poner en riesgo tu dinero y poner en riesgo tu vida? Que esa es la gran diferencia, que esa es la, lo que hacen muchos hombres. Cuando entonces deciden eh, no preguntar, no ir a consulta, no tomarse el medicamento. Esta cosa que, por ejemplo, a los hombres tanto les trauma, ¿no? El que, llegado a una edad, se tiene que hacer la revisión prostática. Pero te digo algo, todo mundo se trama porque piensa que a los 40, no sé qué. Si ¿Sí sabías que a los 30 hay una alta incidencia de cáncer testicular. Entonces, los hombres a los 30 deberían de estarse revisando los testículos. Digo, y es que es bien interesante porque claro que juegan con ellos, como manera de diversión. Ah, pero no les digas. Oye, ya te revisaste por el cáncer. Ah, porque entonces ahí sí no. ¿Qué es eso, otra cosa? Muy de la, de la conducta masculina, ¿no? Pueden hacer. Bueno, ahora sí que bajarte la luna, el sol y las estrellas. Cuando quieren. Cuando quieren. Ah, pero que se los pidas. Uf ahí ya, se van a tardar tres meses. Pero si tú eres una damisela en problemas o algo así, ahí sí quieren ayudarte y lo hacen inmediatamente. Pero si tú les pides, les dices, ellos sienten que lo tienen que hacer o se sienten exigidos, ahí ya se acabó la historia. Ahí ya no. Porque no quieren hacer algo que no quieran hacer. Y entonces, ¿qué crees? Todo lo que tiene que ver con su salud es un tema de exigencia. Porque alguien más, el médico, la médica, les dijo, te tienes que tomar, te tienes que embarrar, tienes que caminar, tienes que hacer, tienes que dejar de comer, tienes que hacer lo que sea. Pero usualmente se antepone el tienes que. Y ahí sí ya no les gustó porque para ellos lo divertido es hacerlo por voluntad y además en un entorno o en una circunstancia en la que se van a, a se les va a reconocer y se les va a premiar. Esa frustración, dolor y sufrimiento muchas veces se traduce en violencia y agresividad. El típico ejemplo de las películas y series donde los hombres que golpean la pared y la puerta o oh, lo primero que tengan enfrente Sí, sí, pero porque, porque también no se les da la oportunidad de demostrar algo más, o sea, imagínate, ¿no? Un hombre, permítanme, porque tengo mucho frío. Ya les dije que no me puse calcetines. Ah, miren, esta es la cobija de mi sala. No, oh, sí, ya les digo que ustedes ya van a terminar conociendo este todo de mí. Ay, eh, un hombre, ¿no?, que... Que, por ejemplo, la tristeza, otra emoción que no está muy reconocida en un hombre. Si un hombre recibe una noticia triste, ¿qué hace? Avienta las cosas, ¿no? Si tiene la taza, como yo, café. Si tiene la taza y recibe una noticia de se murió no sé quién, ¡tras! a tirarla porque es muy fuerte el dolor, ¿no? Muy fuerte el dolor. ¿Por qué? Porque justo esto, o sea, es, no se permite la expresión de la tristeza donde entonces alguien pueda simplemente llorar. Y si lloran, es un llanto así, no exagerado, ¿eh? ¡Ah! y, 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 de, y de grito, y de espaviento, y de movimiento, y de me tiro al pi, ¿sabes? Porque es esta parte donde, es esa parte de la masculinidad tóxica que de verdad, si los hombres entendieran que la masculinidad tóxica no es acerca de las mujeres, o sea, es... Sí, no, vale, que no es una defensión hacia las mujeres, es una hacia ustedes mismos, de ese rollo en el que están metidos que les afecta más a ustedes que a nosotros. Dice alguien, me gusta el nuevo fondo, muchas gracias, Cari. Eh, regresé de pagar mis placas. Ay, caray, hay muchos filas en las placas. Se fui a cerciorarme en YouTube, dejé la reproducción solo que en silencio, porque sí me gusta escucharte desde Instagram. Ay, muchas gracias, qué amable de dejar la reproducción en YouTube, me cuenta mucho, gracias, 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 dicen, la viven adormecidos, ajá, y se saben qué pasa, el hombre que busca otras faldas de alcohol para despejarse, tienden a involucrar a la otra mujer en el alcoholismo también. Qué fuerte, no lo había pensado, pero tienes toda la razón. No lo había pensado, pero mira, tienes toda la razón, me acaba de caer unos 20. Ah, caray, qué fuerte. Qué fuerte. Me acaban de caer varios 20. Es que sí es cierto que luego eh, eh, conoces a alguien y es mucho de, ay, vamos a salir y vamos a tomar y vamos a tomar. Y lo, y, lo, y lo estoy pensando porque me, me ha pasado, me ha pasado dos veces. Y entonces esta parte que yo a veces digo, ¿cómo, ¿por qué es necesario tomar todos los días? No? Eh, yo, yo entiendo que hay momentos y hay cosas y a veces está padre y todo, pero esta situación donde como es muy, 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 muy muy a menudo y donde sí, ¿no? O sea, es... Habrá otras personas que sí les gusta más el pisto y que sí le entran a, a, a pistearle como todos los días entre semana, pero que justo muchas veces tiene que ver con que estos hombres están viviendo un duelo del cual tú no eres consciente. O sea, tú eres la, la amiga de ese momento o la, la nueva conquista y tú no eres consciente que hay una parte de un duelo que están viviendo, pero que tú no te han dicho. O sea, a lo mejor todavía le están llorando a la otra o, o todavía no terminan de separarse emocionalmente de la relación anterior. Y por eso es como la tomadera, que en un primer momento se muestra contigo como si fueran personas más, este pues más, qué decirte, de ambiente, de antro, de salidera. Al menos así es fácil interpretarles y nada que eh, muy probablemente esto esté obedeciendo justo a que están en ese proceso de duelo por otra persona sin que tú te des cuenta. Dice por acá, lo del cáncer de próstata para muchos hombres del tacto rectal también es como que los lleven al matadero de sombría. Sí, pero que aparte es una tontería. O sea, es, es, es una tontería de verdad el pensar que les va, les va a pasar algo. Y luego, aparte yo, yo más cuestionaría a los que sí y a los que piden, ¿no? Eh, la parte de el, una práctica, oigan, ya voy a tener que empezar a cuidar todo eso, ¿verdad? Una práctica de retrospectiva. No, eso no sonó muy anal, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, es como... Tú sí quieres que yo te, te lo preste, ¿no? Tú sí quieres visitarme por esa puerta, pero tú ni madres es que vas al, al urólogo y ya tienes casi 50. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no. No, pues, no. Digo, y no es como que lo puedas tener tan grande, pero, o sea, tú no quieres un dedo y tú quieres que yo me aguante el otro. No, 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 no. Dice, uf, yo la primera vez que vi a un hombre hacer eso me impactó. Tenía como 14 o 15 años y mi novio estaba molestísimo. No recuerdo exactamente por qué lo que hizo en la calme fue golpear un poste. Y me dio miedo, lo recuerdo. Yo tuve un novio del cual no sé si puedo, pues sí, más bien puedo hablar porque ya ni estaba yo. Mi primer novio, ¿no? Y estábamos en la escuela. Y entonces, no recuerdo por qué razón, él era muy celoso, y no recuerdo por qué razón se enojó. Y estábamos este, en el laboratorio de, de electrónica, ahí donde se piden este, las resistencias y, y el cautín, todas esas cosas, ¿no? Y me acuerdo que estaba muy enojado por algo y entonces sale enojadísimo y le pega a la puerta y toma la que la puerta es de esas puertas que les llaman de tambor de estas puertas que son así como dos de estas muy delgaditas y la puerta es hueca, se este güey le pega a la puerta y se hace un hoyo para decirles que, que aquel novio era, había sido físico-culturista entonces estaba todo así ponchado, no con las, los brazos y toda la cosa así ponchadísimo, pelirrojo por cierto y este, y le pega a la puerta, ¿no? Y yo así de, ¡ah! Entonces, yo recuerdo de esas campañas que salían en la, en la tele cuando estás en la primaria, en la secundaria, whatever, que decían, ¿no? O sea, es que si una persona le pega ahorita algo, mañana esos golpes van a ser contigo. Y yo, o sea, esa vez me acuerdo que yo me quedé así y dije, ¡oh, por Dios! Eso no está nada padre. ¡Oh, por Dios! y siempre fue muy, muy, muy muy celoso, y la verdad es que yo no sé, seguramente que habría, que seguramente habría pasado algo poco agradable si yo me hubiese quedado con él más tiempo, pero pero su nivel de, de, de celos era increíble, pero también el día que yo vi que hizo eso, dije, Dios, o sea, qué cosa, ¿no? O sea, es, porque sí, ok, la puerta era de tambor, pero aún así, es, o sea, esas puertas no son así como que el le pegues y, y se perfore la mano, ¿no? Entonces, son cosas que, que no pensamos en ese momento porque seguramente decimos, no, bueno, es que, pues, sí si me pasé, sí si lo hice enojar. Oye, ¿pero en qué momento? O sea, ¿en qué momento sentimos eso? Doctora, ¿cómo que anduvo con Ralph el demoledor? A ver, ¿quién es Ralph el demoledor? A ver, Ralph el demoledor Rolf el demoledor es una película ¡Ah! es una película de Disney ay ¡Oh, mi vida la monita qué hermosa tengo que verla no no, mi novia estaba más guapo que el demoledor pero voy a verla ya te diré si se parece pero, este, si sí, era muy así, muy corpulento o sea, las bolas por todos lados, ¿no? En fin. Um, dice, en ese momento mi mente pensó, el siguiente golpe que sigue podría ser para mí. Yo también acabo de hacer ese clic doctora. Entonces ahora hombre y mujer viven sus emociones adormecidas por el alcohol y resulta que en vez de sentirse mejor la relación de entretenida se vuelve una olla expresa. ¡Exacto! Eso fue el clic que me hice. Porque dices tú, claro, entonces empiezo a salir con él. Y él está muy en la onda de, ay, sí, vamos y tomamos y nos la pasamos bien. Pero resulta que toda esta parte tiene que ver con cómo es que está viviendo un duelo anterior. Por lo que yo, en este momento, estando en una relación con él, vamos a poner con Juan. Resulta que yo conozco un Juan ahorita y empiezo a salir con él. Y Juan es de los de que, ay, sí, qué padre y... Y, este, y, y tomamos, y tomamos, ¿no? Y tomamos a lo mejor no desde el momento de decir, ay, nos pusimos ebrias y vomitamos, a lo mejor eso nada más es un día a la semana, pero resulta que los otros días de, ay, pues vamos a tomarnos una copita, ay, vamos a tomarnos una chela, ay, vamos a tomarnos unos caballitos, ¿no? Pero que sea con una relativa constancia dos, tres días a la semana, y entonces yo al, al, al Juan con el que conozco, con el que empiezo a hacer una vida y con el que me voy a enamorar, porque ustedes saben que el enamoramiento es así las primeras semanas, este va a ser un Juan que aunque no está ebrio y borracho, pues sí está con una forma de alcohol. Y al paso del tiempo, resulta que nos quedamos juntos, Juan y yo, y después de tres o seis meses, no vamos a seguir con esta misma dinámica de estarle pisteando, o a lo mejor sí, ya nos volvemos alcohólicos, pero a lo mejor no, porque yo, y eso me pasa a mí, Roberta, o sea, yo a mí no me, no me, no, no, no le, no le tengo mucho apego al alcohol. Entonces llega un momento en el que ya no tomas tú y entonces el otro ya no agarra la misma cura porque tú ya no estás tomando, entonces luego ya te reclama, luego a ti te parece, estáis sincero, que siempre tenemos que tomar, pero no, entonces ya empieza a haber esta desfase donde finalmente te das cuenta que, o sea, no eran, no eran quienes verdaderamente se habían conocido en un principio. Por acá dice alguien, a mí me sigues debiendo una salida al café, claro que sí, tú ponle fecha, este, miércoles, el miércoles, ahora decidí que los miércoles van a ser sociales, Dice alguien, doctora, a mí me pasó que la primera vez que decidí ir al ginecólogo me explotó la cabeza. Para empezar, mi mamá nunca me inculcó esto, así que jamás me llevó cuando era chica. Así que lo decidí por mi salud apenas hace poco cuando buscaba sugerencias. Mis amigas me compartieron ginecólogo y ginecóloga. Me apena lo que pensé, pero dije, ¿cómo voy a ir con una mujer? Me da mucha pena porque a pesar de que es una mujer que tiene una vulva, resulta que he mostrado más veces mi vulva a un hombre refiriéndome a tener relaciones que a una mujer y eso me hacía sentir súper vulnerable. Contarlo aquí me libera mucho, aunque no me quita el sentimiento de un poco inconformidad, siento que es un punto para patriarcado por tener mi mente configurada así. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que dices, pero tienes toda la razón! O sea, yo no lo había pensado desde la forma de le he mostrado mi vulva a más hombres que a mujeres, por eso voy con un gine. Pero yo, por ejemplo, yo no, yo, no, yo no iría con un gine. Creo que una vez fui con un gine y quedé con un terrible sabor de boca y es un señor muy famoso aquí en Tijuana. Eh, pero porque es gordofóbico a morir. Eh, pero no, fíjate. Y yo al contrario, yo siempre digo, ay, no, mejor otra mujer que ya lo ha visto mil veces y que, ¿no? O sea, fíjate, a mí ni, ni se me pasaría por la idea ir con, con un especialista hombre. Y menos que últimamente traigo el hit de ir con, de tratar de buscar mujeres, ¿no? Pero, o sea, tratar de buscar los servicios que quiero en mujeres. Escuchaba precisamente el fin de semana que me tocó maestría. Una compañera que tengo que es una médica familiar, brillante. Me, me fascina esa mujer. Su mente me encanta, ¿no? Y, y me platico y me llevo súper bien con ella en el ORE, que algún día la traeré aquí para que nos platique de otras cosas. Y, y ella platicaba de cómo es que en su servicio de dar atención en el IMSS, que cómo es que hay muchísimos hombres que es así como de, ay, la doctora, o sea, uff, no, yo quiero doctor. Y sí, si la verdad es que ahorita, ya a estas alturas, pues ya, este, mmm, no, o sea, la, la van a encontrar complicada porque la mayoría de los doctores o de los médicos familiares en el INC son mujeres. Y fue ahí cuando más pensé esto y dije yo, claro, o sea, cuántas veces es que podemos nosotros también dar un peso y decir, no, los hombres saben más porque por el, la historia del patriarcado, pues los hombres históricamente han tenido mucho más eh, derecho y acceso a la educación antes que las mujeres pero también sabemos que las mujeres, no sé, tienden a ser más aplicadas y, y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que me hayas compartido esto porque, ¿sabes? No te sientas mal. Yo creo que tú, tú, tú yo, en, si esto fuera un meme, yo te diría, no encuentro falla en tu lógica. Tienes toda la razón. Desde la parte lógica, sí es cierto, ¿no? Una mujer heterosexual es mucho más frecuente que haya abierto las piernas a, frente a un hombre que a una mujer. Totalmente de acuerdo contigo, bien, punto positivo. Y ya, ¿no? O sea, bueno, es que si ahora quieres ir a una ginecóloga, pues listo, no pasa nada. O sea, eh, finalmente creo que lo, lo importante y lo, lo aplaudible es que estés yendo cuando no has tenido una formación de esto. Creo que en ese sentido eh, las, podríamos decir, las reglas, las normas, las costumbres han cambiado antes se les decía a las mujeres que hasta que no, eh, que el Papa Nicolau era cuando dejabas de ser señorita, entiéndase, cuando ya habías tenido relaciones sexuales. Y luego nos dijeron que no, que era a partir de los 20 kubole, y luego ahora dicen que es a partir de los no sé cuántos, entonces mira, eh, lo importante está en que lo empezaste a hacer, eh, que tomaste esa responsabilidad y que bueno, si con el médico con el que fuiste te sientes cómoda, perfecto, y si no, pues, a buscar otra, ¿no? O sea, no, no hay por qué eh, preocuparse. Regreso para terminar con esta historia, a menos de que haya algún otro comentario. Entonces, eh, la, la OMS, ¿no? Eh, dice que hay que encontrar soluciones para mitigar este fenómeno que ha sido identificado como un desafío significativo para la salud pública, eh, justo porque, pues, los hombres... No buscan, no buscan ayuda, no, no se acercan a consultar a otras personas. Eh, recordemos que la mayoría de las personas que trabajamos en tema de salud mental eh, somos mujeres, bueno, también hay hombres, claro, ¿no? Pero es como muy frecuente que, que seamos mujeres. Es muy frecuente esta parte donde, insisto, lo vean como una debilidad, como un yo tendría por qué en general, ¿no? O sea los hombres, su historia es que tendrían que poder solos, y te digo, o sea, si sienten que tienen que poder solos llegar a un lugar sin pedir dirección, imagínate el que, o lo que ellos interpretan que es pedir dirección de, de su vida, ¿sabes? Entonces, pues muchísimo menos. Eh, ¿Qué más tengo que decir de esto? Eh... eh, eh la tendencia de vetear la vulnerabilidad, la expresión emocional, porque esto lo ven como una cualidad eh, femenina. Y entonces, cuando los hombres se sienten mal, por ende, los hombres tienden a aislarse. Esta es otra de las, de las situaciones. Dice, pretendamos que nunca pasó, sí, ya se va a borrar eso. Este, ah, les decía yo, ¿no? Eh, esta parte donde... La vulnerabilidad no se ve como algo positivo. ¿Y sabes cuál es el punto que yo noto, por ejemplo, en algunos hombres? Que sí se reconocen en esta parte del estrés, de la, de la incertidumbre, de la incomodidad, pero que justo desde este lugar de saberse o de sentirse protectores, no lo quieren compartir con la pareja porque sienten que no quieren Poner este vulnerable a la pareja, ¿sabes? Entonces es como a la pareja sería a la última a la que le contaría, porque mi, mi chamba tendría que ser que mi pareja se sienta segura conmigo. Entonces, imagina esta parte o este reto: es si no se lo puedo decir a mi pareja, que es la persona más cercana y en teoría. Este significativa y con la que me puedo portar vulnerable, entonces, ¿a quién se lo digo? ¿A, a, con, ¿Con quién cuento? Porque eh, entre hombres es complicado expresar esto, y luego entre hombres, pues nada más queda de echarle ganas, cara, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo con quién comparto estas cosas? Eso es también otra realidad. Fíjate que es incluso poco común que los hombres compartan ese tipo de cosas como con mamá. Eh, ya había dicho esto. O sea, ante esta situación la OMS ha creado la Comisión para la Conexión Social, es una comisión especial para abordar el problema de la soledad. Y el objetivo es encontrar soluciones prácticas y estrategias para mitigar este fenómeno que ha sido identificado como un desafío significativo para eh, la salud pública global. ¿Cómo ven esto? Este, es importante que reconozcamos que eh, hay una diferencia en la manera de vivir la soledad, que esto se los he contado muchísimas veces y que me parece algo muy padre que tienen, por ejemplo, muy, muy, muy identificado los, los estadounidenses, que es el cómo hay una diferencia entre la, la soledad como una forma de vivirlo como algo desafortunado, como algo desagradable, y cómo es que hay otras personas que viven la soledad como una oportunidad de eh, encontrarse a sí mismo, ¿no? Entonces, el estar solo, el no tener una persona no significa estar solo, como también muchas veces desafortunadamente el estar en una relación de pareja, híjole, terminas dándote cuenta que estás mucho o más solo que si no estuviera alguien más, porque pues bueno, el estar acompañado sin tener el apoyo, la escucha de la pareja también es algo muy, 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 muy doloroso. Entonces, darnos cuenta de esto, que si bien es cierto, hoy sabemos que no necesitaríamos, de otra persona para que esta persona nos haga feliz, pero si sí el hecho de acompañarnos el compartir con la otra persona el hacer planes, el común el tener un círculo social es algo que eh, para todos los seres humanos es importante y que sí deberíamos de cuidar y de propiciar, ¿no? Entonces si tú eres un hombre que tienes estas dificultades Quizá el buscar salir de tu zona de confort y el atreverte, ¿no? A mostrar esta vulnerabilidad, si no con tu esposa, sino con tu pareja, buscar con quién sí puedas encontrar estos espacios. Y es aquí donde yo quiero contarles que muchísimas veces, de verdad, muchísimas veces me ha tocado como terapeuta ese lugar en una dinámica de pareja. Eh, porque con una terapeuta, ¿no?, eh, muchas veces es que se da más la oportunidad de sí decir estas cosas que a veces en pareja no queremos compartir, precisamente por no hacer sentir mal a mi pareja, pero que sí me están sucediendo en la vida. Y esta vulnerabilidad y este temor y esta dificultad que puedo estar viviendo en el día a día, que puedo estar viviendo en el trabajo y que no necesariamente me atrevo a decirle a mi pareja, pero que el compartirlo con alguien ya me ayuda a eh, probablemente hasta sentir más esperanza, ¿no? Entonces, de verdad, Intis, no dejen de lado, hombres y mujeres, la oportunidad. Y digo hombres y mujeres porque también se los he dicho de cómo es que muchas veces, cuando no tenemos claro esto, podemos no favorecer que nuestra pareja vaya a, eh, a consulta y justo es que puede tener un... Muy, pero muy, muy buen. Eh, una muy buena aportación a la salud, ¿no? Dice aplausos a todas las personas que buscan deconstruirse y reconstruirse. Fíjense que no sé si algún día les he hablado de la deconstrucción como tal. ¿Por qué le decimos de construcción Si no lo he hecho, díganmelo para un día sí hacerlo. Y, y bueno esto esta, esta nota que me pareció como interesante dije yo se las tengo que compartir a mis sintis porque este creo que es importante estas cosas que luego no hablamos de los hombres y que también a los hombres les pasa mientras aquí yo veo luego cosas que hacen en tiktok bueno en instagram en el maquillaje y que vengo a las intentarlas aquí mientras está con ustedes ¡No! ¡No se me terminó el gas! ¡No! ¡No se me terminó el gas! Roma Ring detectó un visitante. Eso significa que alguien llegó afuera de la puerta de mi casa y como ya vieron, entonces mi timbre también me avienta besitos. Dice, Roberta, te veo por YouTube, con que no te contesten como a mí. ¡Chin! ¡Se terminó el gas! ¿Cómo te contestan a ti? Bueno, Intis, este, me voy el día de hoy. Muchísimas gracias. Me quedo con la tarea de resolver qué pasa con este mmm, qué pasa con este micrófono. Me quedo con esa tarea de resolverles y este, buscar la forma en la que no se nos caiga el internet para mañana. Y para mañana ya llego a las 11 de la mañana aquí con ustedes. Pórtense bien, rico, pásensela muy padre, compartan por favor este espacio, no se vayan sin dejarme su me gusta, por favor. Y eh, muchísimas gracias porque llegamos a número récord de, eh, de. de. llegamos a número récord de. mensaje de. no. ¿Cómo? ¿Cómo me dijo? A ver, aquí está. Reproducciones. Llegamos a números récord de reproducciones el día viernes. Muchísimas gracias por eso. Muchas, muchas gracias por apoyar esto en Spotify y en Apple Podcast. Muchas gracias por apoyarnos en cualquiera de las plataformas donde ustedes me estén viendo. Por favor, compártanme y por favor, déjenme su comentario, déjenme sus estrellitas. Y si así también quieren, déjenme sus stickers y toítico. Fue mi comentario, ni siquiera esperaba que me dijera: ¿Tienes dinero? ¿Necesitas dinero para completar? Y me dice: ¡Chin, se terminó el gas! ¡Ah! Que tú le preguntaste a tu pareja y que te dijo así: de se terminó el gas. ¡Ay, qué te digo, que ¿Qué te digo? ¡Vámonos! Hasta mañana. ¿Quién está tocando mi puerta? Bye, bye. Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.